0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Open Mic, on est très heureux d'être avec vous ici ce soir pour cette toute première et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Oui,
1: du coup on attend bah, tous vos commentaires, vos sautes d'humeur, vos questions via Facebook et Twitter sur la hashtag Open Mic, on en prendra autant que possible pendant l'émission, vous connaissez le principe et on vous dit à tout de suite. Alors, le rap est-il devenu réac C'est la question qu'on se pose un peu actuellement. C'est la musique la plus streamée dans le monde, officiellement, depuis peu. Et euh, du coup, bah, le risque d'embourgeoisement n'est pas loin. Euh, certains l'accusent carrément de devenir conservateur, une musique d'élite, une musique capitaliste, rétrograde, etc. Et voilà, finalement, on se demande, bah, est-ce que le rap n'est pas en train de devenir réac
0: et justement, pour en parler avec nous ce soir, Kirill, Lord Esperanza et Raphaël Brani, à tous les trois, merci, merci d'être avec nous. Kirill, toi, tu es reporter pour RT France. Euh, tu as écrit euh, un rap pour le lancement de la chaîne et euh, tu as aussi interviewé euh, Medine en 2016. On aura l'occasion euh, d'en reparler euh, un petit peu plus tard. Euh, Raphaël euh, Brami, toi tu es euh, journaliste. Tu, ça. As, tu as travaillé pour euh, IHH. Euh, tu as aussi euh, travaillé pour Rolling Stone, pour le rap en France. Donc tu as eu l'occasion d'interviewer euh, de, ouais, euh, de nombreux rappeurs euh, artistes. Ouais. Euh, et puis euh, à vos côtés, Lord Esperanza. Euh, alors Lord Esperanza, ta musique, c'est ça
2: mais la vie c'est la pub
3: qui te l'écrit dis je ne peux plus quitter l'écran, Mais la vie c'est la pub qui te l'écrit
4: dis je ne peut plus quitter l'écrit les étoiles pleurent et témoignent impuissantes devant la déforestation. La bêtise humaine atteint son épicentre et cet énième courtier rêve de défendre ses actions. Quand la masse proteste, toutes les l'élite s'enrichit tandis qu'on pose plus l'œil sur des normes exactions. Toutes les normes sont rigides. Ces enfants restent dans la partie dorée. Bien sûr qu'ils restent ensemble dans les différentes stations. Ton soda préféré, bon plein après à soif des villages crée de la mortalité. Je suis la peur frénétique des philosophes antiques qui s'insèrent dans les cauchemars de Martin Luther. Futur terroriste sans nationalité tandis qu'on un culte de personne.
0: Alors, tu, tu as cartonné euh, sur le web, ta vidéo euh, « L'insolence des élus » a fait 1 300 000 vues. Euh, ton dernier repas est sorti au mois de juin il s'appelle Internet euh, tu en es à ton cinquième et alors tu te décris toi-même comme je, je te cite un enfant de l'Internet, mm -hmm. donc ça tombe bien hein, puisqu'on est, euh, est ce soir sur Internet mm -hmm. alors justement tous les deux euh, <rire> dites-nous, euh, Raphaël euh, Lord Esperanza c'est qu -ce quoi le rap de votre enfance et qu'est-ce qui vous a donné le virus
5: Waouh le, le premier album que j'ai pu acheter avec mes sous carrément c'était Marche Amateurs LP, donc c'était clairement du ah, ouais. <rire> du rap Eminem, américain quoi. ouais, ouais c'était Eminem et c'était clairement du rap américain jusqu'à mes euh, 14-15 ans je pense parce que je prêtais plus attention euh, à la forme qu'au fond et maintenant c'est l'inverse c'est-à-dire que je préfère largement écouter les lyrics que l'instru que en fait et du coup je me suis tourné on va dire plus naturellement vers le rap français
4: d'accord
0: <rire> toi ce qui t'a
4: moi c'est venu avec euh, MC Solar Doc Gineco dans ma plus tendre enfant si je puis dire, et un peu plus tard euh, au collège quand j'avais euh, 13-14 ans avec Maître Gims c'est la section d'assaut qui était à l'époque très réputée euh, dans Paris et, et dans la France ouais. entière d'ailleurs pour être euh, ce qu'on appelait des, donc des freestylers, donc des mecs qui avaient besoin que euh, d'une instru et de leur voix pour pouvoir euh, s'exprimer et, et qui étaient assez engagés etc. Donc euh, voilà c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Ouais.
1: Alors justement, euh, c'est un genre qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Et euh, tu as donné une interview au point il euh, y a peu de temps mmh. dont on voulait un peu parler avec toi. Mais avant toute chose, ça fait quoi justement de donner une interview au point maintenant qu'on est un rappeur
4: En fait, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est que moi, je pas, je l'ai pas vraiment perçu de la sorte ouais. puisque c'est un ami à moi, enfin quelqu'un que je connais d'assez longtemps de longue date qui m'a contacté, j'étais donc au festival au Montreux Jazz Festival en Suisse et il y était pour couvrir l'événement et il m'a il m'a il m'a invité à à être interviewé, donc j'étais très content, parce que c'est une promotion qui effectivement sort un peu du cadre euh, lambda de, des interviews qu'on peut donner. Raphaël nous le confirmera avec <rire> les médias rap, etc. <rire> c'est quand même un truc assez différent. Oui, totalement. Et, euh, mais du coup, écoute, bah, une fierté, parce qu'au final, ça, ça touche quand même une autre sphère. J'ai cru comprendre que politiquement, ils étaient quand même positionnés très à droite, ce qui n'est mmh. pas forcément, euh, euh, comment dirais-je, en accord et en adéquation avec mes idéaux, mais... En attendant, c'était quand même assez, assez intéressant pour moi aussi de pousser un peu le journaliste dans ses retranchements qui avait peut-être une vision un peu trop, tu sais, ouais. trop fondée sur, sur les, bah, les clichés qu'on peut entendre du rap et qui sont en fait en, en constante évolution. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se retrouve aussi ce soir. C'est ça qui est beau. Ouais. Et Justement,
1: alors, euh, dans, dans cette interview, tu dis que c'est souvent ton côté euh, engagé euh, qu'on met en avant, mmh. ce qui est assez rare dans ta génération. Et nous aussi, en fait, on a ce sentiment. C'est que le rap engagé, c'est devenu un truc un peu old school, un truc de puriste, et on comprend pas ce qui s'est passé, en fait. Mm. Après toi, c'est quoi, le changement
4: Bah, tu sais, je pense que la puissance du divertissement et euh, la lobotomie un peu générale... Euh ancré aussi par, euh, par les médias et par la télé-réalité et par beaucoup d'autres choses font que les nouvelles générations s'en écartent un peu et en même temps, nous ce qu'on a voulu faire avec mon ami majeur mineur que je salue euh, qui nous écoute peut-être, qui a fait euh, la plupart de mes instruits, notamment celle de l'insolence des élus mmh. l'extrait qu'on a écouté, c'était d'apporter justement un message un peu similaire et, et en fait perpétuer un, un héritage hein, parce qu'en fait on n'invente rien, on ne fait que reprendre mais euh, le faire sur des instruits actuels parce que c'est de la trappe et du coup on a eu aussi euh, la faculté d'être entendu parce que on l'a mis à l'ordre du jour et c'est aussi pour ça que je pense que nouvelle génération euh, s'enlace un peu tu vois ouais.
1: d'ailleurs toi Raphaël euh, t'en penses quoi Alors,
5: de sa réponse je suis totalement d'accord avec toi euh, ouais. vraiment et euh, sinon en, euh, mon analyse c'est surtout que le rap il a évolué en fait le rap hum. il euh, comment dire comme tout style de musique, ça permet de, de refléter une, une réalité actuelle, en fait. Mm -hmm. Et euh, avant, il y avait besoin de faire passer des messages. Maintenant, c'est exactement ce que tu dis, c'est que le divertissement, ça prime plus qu'autre chose. Alors ouais.
0: justement, euh, ouais. tu, tu, es, c'est parfait. On va écouter deux extraits. Ouais. Euh, L'un, c'est un extrait euh, d'NTM qui s'appelle « Post, Post ton qui date de 1998. L'autre, <rire> juste après, on va, on va écouter <rire> « euh, Carice ». Euh, Goku ouais. euh, qui, euh, qui date de 2018. Alors on en parle après, on écoute mm -hmm. d'abord euh, NTM, on en Avec parle plaisir. après. <rires>
4: Sont en effet de taille Mais est-ce qu'on peut les
2: résoudre passe de drive, il t'es trop On jeune Mon gars, pose ton gun Avant que ne sonne le glas Ou bien ne résonne les pas De celui qui va te mettre au pas Joue pas les champions, non. Joue pas les champions Y'a pas de sur mais sur mais surtout personne n'a de sérum Contre la mort, alors Alors prends soin des tiens d'abord Et si tu pises, mec, je t'assure Ne t'éloigne pas du bord C'est respecte les gens Par leur genre
0: donc ça, ça c'était euh, il y a 20 ans. Euh, maintenant donc on va écouter 2018 un extrait euh, un extrait de Caris Goku.
6: suis ah. en Alors,
4: quand, quand
0: on quand on écoute un peu c'est donc ces deux extraits qu'on 20 ans d'écart on a l'impression ouais. qu'avant le rap c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, des revendications Comment Très engagé. Très engagé, voilà. On avait un thème, il on... mm -hmm. y avait vraiment un thème qu'on développait. Et aujourd'hui, quand on écoute, par exemple, c'est un exemple, hein, mais quand ouais. on écoute Caris, on a l'impression que c'est juste une suite de punchlines qu'on n'ont pas vraiment de revendications. Est-ce que, est... est que, est est que mon impression est justifiée ou pas
5: euh, oui et non, en gros si tu veux avant je, je faisais partie de, de ces gens horribles qu'on appelle les puristes <rire> Les gens qui pensent que le, le rap c'était mieux avant, c'est totalement faux mm -hmm. euh, Je pense pas, là par exemple pour l'extrait de Carrie, c'est clair que cet extrait en particulier Où il dit qu'il fait des liasses, avec des... Enfin, il fait... avec des liasses il fait des origami C'est pas forcément la meilleure chose pour parler de politique mm. Mais euh, non, il y a des rappeurs, il bah, y a Lord, il y a Nekfeu par exemple Il y en a plein des, des rappeurs maintenant actuels qui, euh, qui parlent de politique, qui, qui ont un message à faire passer c'est juste que, euh, voilà, en effet, encore une fois, on en revient au fait que si tu veux marcher, tu es obligé, de, dans tous les cas, de faire des sons qui sont un minimum commerciaux, c'est-à-dire que même si tu ne fais pas de la trappe de base tu dois faire de la trappe, si tu ne fais pas du cloud, tu dois faire du cloud, et tu dois faire en sorte, je suis désolé, je parle peut-être chinois, et tu dois faire en sorte que les... Euh, que les gens t'écoutent. Et pour ça, il faut faire des sons, des bangers, des sons justement,
1: tu mous. attends, Justement, euh, on a envie de savoir justement ces deux notions, parce que la trap, on a à peu près ce que c'est. Mm -hmm. Mais du coup, le deuxième genre dont tu as parlé, c'est... La cloud music,
5: bah, par exemple, PNL, c'est de la ah, musique ouais. très planante, C'est en fait. mmh. ça. C'est pour ça que okay. c'est pas de la cloud.
0: Toi, ce que Raphaël vient de dire, t'en penses quoi
4: Je trouve que c'est très pertinent, parce que, en fait, euh, la portée sociale du rap, c'est un peu perdu, certes, mais pour laisser place à à des nouveaux genres. Caris euh, euh, le représente bien. C'est vraiment du divertissement pur. Ça se consomme assez rapidement. Et finalement, c'est pour ça que tous les tubes... Euh de rap français euh, à, de ces dernières années euh, se remplace de plus en plus mm. et ceux qui restent sont ceux quand même qui pas forcément un message politique hein, parce que là on est sur l'aspect vraiment politique parfois il y a des chansons poétiques aussi qui marchent très bien et qui tu vois je pense à Macarena alors qui euh, pourtant Damso hein, oui pardon qui euh, qui est quand même il euh, y a quelques insultes ça n'empêche pas de passer sur France Inter et le refrain est une espèce de mise en abîme sur enfin euh, une inception sur la relation le monde est à toi le monde est à toi et moi mais si s'il est à toi, etc. Et, et du coup, je pense qu'il y a une place pour tout. Il faut juste euh, savoir ce qu'on cherche quand on écoute du rap, en fait. Si on veut de la plume, si on veut du lyris, enfin des lyricistes, on va écouter euh, Kerry James, on va écouter NTM. Si on veut du divertissement, on peut écouter Carice. Et c'est là où réside toute la beauté de cette nouvelle musique, c'est qu'en fait, euh, on a tous notre... Euh, on peut tous trouver notre bonheur.
0: D'accord. Mais alors, par rapport à ce qu'on disait, y a un... par exemple, il y a Jules sur, euh, sur Facebook... Qui nous, euh, qui nous dit... Euh, Pourquoi le rap, le rap est devenu
4: mainstream de... C'est hein okay. parce que C'est une une question. Question. Un, un vrai phénomène de mode aussi, le rap. Il ouais, ne faut ouais, pas oublier ouais. que c'est quelque chose qui, comme tu le disais au début, était quand même assez engagé, etc., et qui s'est ouvert au grand public. Et, euh, et parce que les, les rappeurs sont devenus des icônes. Il y a tout un culte de personnalité autour des rappeurs aujourd'hui.
1: Mais alors il y, y a un truc particulier parce que euh, moi j'ai l'impression, après c'est mon opinion personnelle, mmh. tu vois, mais qu'il y a une fascination comme ça aujourd'hui euh, des élites qui ont toute envie de faire croire qu'ils viennent de la street air tu vois, et euh, qui s'habillent tous comme des, non mais vraiment, comme comme, comme des comme des, des rappeurs des années 90, euh, tu vois, avec des jogging c est, c est, et tout machin. Non mais c'est marrant. Jogging la coste, c est, c est... Euh... Non mais clairement ils sont tous en jogging la il y, a, il y a un truc. <rire> c'est -ce pas
6: côte Bordeaux. Euh... C'est ça, on ne sait la pas mode. ce qui s'est passé.
1: Quand tu dis les élites. Euh, ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu regardes les défilés de mode, mmh. typiquement, ouais, tu regardes ça. Vuitton, mmh. euh, où avec toutes les fringues, le elles de mmh. 2000 balles, tu vois, et, mmh. et, et, et ils sont habillés comme, comme, un, un, comme les mecs euh, de, de, de cité des années 90, tu vois.
4: Il y a ce morceau de Médine qui s'appelle Grand Paris, dans lequel il dit la banlieue influence Paname, Paname influence le monde. Ouais. C'est en fait euh, la street a toujours influencé la mode, la musique, etc. C'est des trucs qui sont inextricablement liés, quoi. Mmh.
0: Alors. On va juste... Euh, je vous rappelle que vous pouvez euh, nous envoyer euh, vos contributions. Toutes euh, les questions. Toutes les questions que vous voulez, euh, des suggestions, des humeurs, que sais-je, avec le hashtag euh, OpenMic. quelques euh, petite question pour, euh, pareil, tous les deux. Mmh. Euh, en 2013, il y a Doc Gineco qui, euh, qui donne une, in une interview euh, à France Info. Euh, donc, il évoque en même temps son engagement euh, aux côtés de Sarkozy, puisqu'il s'était engagé euh, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Et alors, il dit... C'était je, je hein. une immense poilade. J'avais peur de ce qui était devenu le rap et les gens des banlieues et j'avais envie de les choquer pour qu'ils arrêtent ce concept bling bling. Le rap est complètement de droite d'un point de vue politique, des femmes nues de l'argent, des grosses voitures, alors qu'il est persuadé d'être de gauche dans sa Ferrari. C'est vrai que dans la, dans la conscience collective, le, le, le rap, il est, euh, il, ouais, est... il est plutôt à gauche. Ouais. Est-ce qu'il y a une partie? Euh, Est-ce que, es, par exemple, ce que ce que vient de dire là, le, ce qu'a ce qu dit G Doc Gynéco,
5: c'est c'est bourbier de répondre à ça. Honnêtement, c'est ouais, bah, un traquenard. C'est un vrai traquenard. C'est méchant de poser ça comme question. Euh, Doc Gynéco, je ne sais même pas quoi répondre à ça. Honnêtement, c est, c est, il est tellement euh... enfin, Déjà le jour où, il... enfin c'est méchant, j'ai pas envie de casser du, du sucre, mais le jour où il dira quelque chose de cohérent, déjà ça sera, ça sera facile de, de répondre. Là honnêtement, je...
4: Mais on peut pas lui enlever le fait qu'il y ait vraiment une mise en exergue du capitalisme ouais, euh, dans le rap ouais. actuel. Totalement, que... tu montes tes billets, etc. Mais. Euh... Mais ça c'est le code euh, finalement, c'est le code américain qui a été oui. repris parce que le nouveau rap français, enfin dans les nouveaux codes de rap français, il y a des mecs qui ont des succès énormes qui sont restés très simples aussi. Donc le problème est de pas notre pas discussion raison, suis... et, peux... et ça va être, pour moi, c'est ce qui va vraiment animer. Euh, L'heure qu'on va passer ensemble, c'est les contre-exemples. Parce qu'aujourd'hui, il y a des joules, il y a des PNL, il y a des mecs qui sont en train de faire des 500 000, millions de ventes ouais. en indépendant en plus et qui sont restés simples. Tu vois, Jules, il est encore en ensemble Adidas et ça ne le dérange pas du tout de défendre ça. Au contraire, il est resté très proche de sa fanbase, aussi de sa communauté. PNL, c'est pareil, ils ont beau faire des clips magnifiques à l'autre bout du monde, finalement, tu sens que dans leur message ils sont restés qui ils sont. Donc, en fait, le rap est en évolution. Mais ça, ça s'approche plus du gangster rap des années 2000-2010, quoi. Cette phase un peu creuse où, après l'âge d'or de la lettre, Lunatic etc., et avant le renouveau, il y a eu ce truc où... Booba et La Foune, etc. régnaient un peu en maître et là on était à son paroxysme, j'ai l'impression que c'est en train de redescendre. C'est ce que tu disais, c'est qu'en fait c'était la période où justement les rappeurs français cherchaient à
5: imiter les rappeurs américains. Mmh. Avant, se... c'est comme s'ils se, se cherchaient et maintenant voilà on a un... vraiment un renouveau dans le rap français. Ouais. Il y a certains euh, rappeurs, bah, par exemple Booba, qui euh, restent toujours dans le... Booba que j'adore hein, clairement, mais qui restent toujours dans le domaine euh, bling bling etc. Parce que c'est sa marque de fabrique aussi. Mais voilà, c'est ouais. juste une évolution.
1: Quoi. Mais tu vois, la question aussi, bah, enfin, la raison pour laquelle aussi on s'est posé cette question, c'est qu'on sait euh, l'influence euh, de l'actualité des états unis euh, sur, sur la France, tu vois, mm -hmm. euh, parce que tous les gamins euh, qui font un peu du rap, bah, mm -hmm. ils regardent les Américains, tu vois, ils regardent ce qu'ils font, ils regardent comment ils se comportent. Et euh, il y a quand même eu un truc récemment qui nous a fait halluciner, c'est euh, Kanye West, mm -hmm. pendant la campagne de Donald Trump, mm -hmm. euh, qui, qui a quand même <rire> appelé à soutenir Donald Trump. Alors, mm -hmm. c'est vrai que comme pour le et se demande s'il n'y a pas de la performance artistique du marketing je crois aussi ouais. je, je pense que, que
5: c'est un génie et qui se fout de la gueule quoi. Désolé, hein, pour le ah oui dire. Mmh. je pense qu'il se fout royalement du monde en fait <rire> ouais. mmh. je pense vraiment après j'espère c'est un génie ce mec et qu'en euh, qu en fait il est en train de faire une énorme pièce de théâtre et que c'est ouais. lui qui tire les ficelles quoi ah,
4: okay. et il arrive à tous nous faire croire qu'il qu est complètement fou quoi. Mais... <rire> plus récemment il a tweeté sur des éléments qui étaient en l'esclavage et tout voilà exactement qui est en gros, qui était d'accord avec l'esclavagisme et, et au final, il s'est lui-même repris sur ses propos. Donc je pense qu'il y a quand même un, un jeu aussi avec l'utilisation de, de, de ces médias de masse, en mm -hmm. fait. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir plus d'impact que, que n'importe quel média. Et, et Kanye West l'a bien compris. Et je pense qu'il a aussi envie de montrer aux gens qu'on que peut vite euh, tomber dans la bêtise, quoi.
1: Ah, mais il y a une limite à ça, en même temps. C'est que euh, si, euh, si on est toujours, justement, dans un truc... Euh, parce que... Alors, tu, je suis obligé de, 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 de me rappeler d'un truc, là. J'avais interviewé Booba il euh, y, y a fort longtemps de ça. Euh, et, euh, et, et il m'avait dit à l'époque que euh, lui, il faisait des chansons avec des effets spéciaux, en fait. Mmh. Donc finalement, ça rejoint un peu ce que tu disais. Il y a un côté, euh, on est là pour faire des blagues, d'une certaine manière. Et, euh, et tout ce qu'on fait, euh, les guns, euh, euh, je vous réveille avec une calache, euh, voilà, comme il disait dans ses mmh. chansons récentes, tout ça, bon, c'est des effets spéciaux, c'est pour délirer, Merci. tu vois. C'est marrant. Mais euh, à côté de ça, il y, 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 y a quand même un risque, malgré tout. Euh, et c'est qu'il euh, y, y a des gamins euh, qui écoutent ça. Je ne veux pas jouer le daron euh, qui, qui mmh. dit Ouais, il y a des gamins qui écoutent ça et tout. Ce n'est pas la question. Mais à, à côté, il y a quand même des prises d'opposition euh, qui, qui sont des vraies prises d'opposition de certaines personnalités. On, on pense à. Vous connaissez Candice Owens Ça vous dit quelque chose ou pas Non Je ne suis pas désolée. Voilà. La, la petite
0: histoire, euh, c'est une euh, minu, minute pour, pour Trump, en gros, et elle a ouais. appelé. Euh, c'est une militante afro-américaine C'est une militante mmh. afro-américaine tout à fait. Elle a, appelé, elle a appelé les gens à voter Trump, concrètement.
6: Mmh.
1: Et, et du coup, c'est un peu étrange, parce que, si tu veux, ce, cette, euh, cette, cette, euh, cette fille euh, qui va complètement à, à, à l'encontre de, de ce qui se passe normalement dans la communauté afro-américaine, qui vote à 80% démocrate, tu vois, C'est mm -hmm. le coup, elle vient à, à appeler à voter pour un mec qui dit euh, « Black Lives Matter, euh, c'est des racailles mm », -hmm. euh, qui, euh, qui, littéralement, hein, mm -hmm. euh, qui dit ça, euh, qui dit qu'il est anti-immigration, qui est... Anti, euh, presque anti -po, on pourrait dire, d'une certaine manière, parce qu'ils coupent dans tous les programmes sociaux, même les food stamps, hein, les, euh, les trucs qui permettent de, aux gens de manger, hein, quand même. Donc, c'est particulier. Et du coup, on finit par se dire, bah okay, est-ce que pour les rappeurs d'aujourd'hui, euh, même s'ils ne sont pas obligés euh, sans cesse de défendre la street, est-ce qu'ils ne sont pas dans une position, euh, moi, tout, tout ce que je veux faire, c'est faire de la thune et fuck les autres, et est-ce que ça ne risque pas de, de tourner euh, un peu en, bah, en rond, au bout d'un moment, cette mécanique quoi mmh. C'est ça, euh, ça la question, en fait, tu vois euh... D'ailleurs, Candice Owens, euh, pour, pour, pour rappeler un peu ce qu'elle ce qu disait, elle était dans un truc où elle disait finalement, limite, euh, les démocrates, alors que c'est eux qui les ont euh, défendus pendant des années, qui ont défendu les droits des, des Noirs américains, bah, en fait, ils nous maintiennent dans une, une, une position euh, de, de soumis, quoi, mmh. euh, selon elle. Bon... C'est un discours qui est très surprenant euh, et, qui, et qui interroge euh, parce que, euh, finalement, même si on ne veut pas que les, les, les rappeurs sans cesse soient dans cette position d'engager de, social, euh, qu'ils qu qu en viennent à répéter ce message comme ça, Mmh. C'est un, un peu étrange. Hein
4: Après, je ne sais pas si elle représentait vraiment une majorité. Mmh. Et en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de provocations. Alors là, je reviens plus sur, euh, ah. sur l'exemple des rappeurs. Mmh. Candice Owens, en l'occurrence, peut-être qu'elle était juste animée par, euh, par cette idéologie et c'est la raison pour laquelle elle a décidé d'appeler les gens à le faire. Tu vois mmh. Mais euh, dans le rap aussi, il ne faut pas oublier... Tu vois, un Gainsbourg qui brûle un billet de 500 il euh, y, a, y a 25 ans, c'est finalement, c'est la continuité, en fait, quand on y réfléchit. C'est mmh. juste que c'est un moyen aussi de cultiver le buzz, parce que, finalement, ce qui compte aujourd'hui, c'est de faire du bruit, c'est de faire en sorte que les gens parlent de toi, tu vois, et quand tu es rappeur, d'autant plus, il y a plus de rappeurs que d'auditeurs. ce que je veux dire, aujourd'hui, le rap est devenu On tellement mainstream tellement... que pour exister, il y a une concurrence tellement forte. Bon, je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de rap, et il y en a beaucoup de différents qui peuvent donc entre guillemets, tous satisfaire nos oreilles, mmh. mais en plus de ça, il y a des artistes qui émergent tous les jours, tu vois, grâce à la beauté des réseaux sociaux, parce que c'est aussi l'aspect positif. Et en même temps, tu vois, je suis d'accord pour, pour dire que le message des rappeurs est important et qu'il faut contrôler, maîtriser ce qu'on dit, parce que la plupart des jeunes idéalisent les rappeurs et se reconnaissent dans ses propos. Et il y a, y a des contre-exemples... Assez, euh, qui font froid dans le dos. Tu vois, notamment l'exemple de la codéine, qui est un, qui est un, qui est un phénomène de ouais. drogue aux États-Unis, qui est en train de. Bah, tu sais, c'est le soft power américain. Donc, en fait, on parlait de la France, mais même si à échelle européenne, si ce n'est mondiale. Euh, les jeunes aujourd'hui prennent de la codéine euh, parce que les drapeurs américains le font, sauf que le danger, c'est que tu peux mourir, tu vois, Ça parce vrai. que c'est des produits chimiques et que du coup. Euh, mais c'est la hype. C'est hype, hype. On va juste oh. revenir en France Ouais. Euh... En France, c'est le cas <rire> aussi, Il hein, ouais. ah oui,
0: y, a... euh, y a une internaute qui nous demande euh, quelle est la spécificité du rap français
4: La plume, je pense.
5: Totalement. Ouais. Totalement. Ouais, Ce que Pourquoi. je disais tout à l'heure, c'est que le, le rap américain, c'est vachement, euh, comment dire, c'est percutant, il y a toujours un bête de flow et tout, maintenant, euh, la langue française, on peut se permettre de faire une, comment dire, c'est tellement riche, c'est beau, en fait, au sens du terme, il y a des vraies plumes dans la dans le rap français, dans le rap américain, c'est beaucoup plus compliqué, ça va être beaucoup plus axé sur euh, la, la punch, en fait, vraiment, être toujours euh, technique, 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 alors qu'en France, c'est vraiment la...
1: c'est littéraire, quoi, c'est beau. Et
0: donc, en parlant Bonjour. de plumes, euh, Max, on va ouais, parler de oui. Médine. Oui,
1: ouais, alors justement, il euh, y a bon, évidemment une polémique qu'on ne peut pas du tout éviter, euh, c'est celle de Médine, parce qu'elle a fait énormément parler d'elle euh, récemment, euh, et, et, et c'est vrai que, alors, Médine, c'est quelqu'un qui, euh, qui partage nécessairement, parce que c'est justement l'exemple même de l'intello. Dans mmh. le rap, le mec qui, est, qui étudie, qui sait plein de choses, qui parle très bien, etc. Et en même temps, euh, c'est quelqu'un qui ramène des questions qui divisent plutôt sur le mmh. devant de la scène. La question de l'identité, mmh. la question de la religion. Euh, voilà et, et là, on se dit, bah, pour toi, euh, Lord Esperanza, qui est, qui, est, qui est un mec qui dit euh, être les huit lettres du mot humanité, j'ai bien noté, mmh. hein, est-ce qu'on doit en comprendre que tu es humaniste Et qu'est-ce que ça te fait quand, quand tu écoutes euh, Médine qui va dire, euh, bah, évidemment, crucifiant les laïcars comme un Golgotha Enfin, des trucs très provoques mmh. comme ça, très très durs, très
4: violents. Mmh. Encore une fois, il y a vraiment la dissociation entre la, la, vraiment la volonté de provocation et le message profond. Ouais. Moi, je n'ai pas tous les éléments de réponse sur Medine parce que j'ai entendu des, des trucs vraiment très antinomiques, enfin, très contradictoires, tu vois. Donc, je ne pourrais pas vraiment me positionner étant donné que je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Je sais qu'il a fait un album qui s'appelait Laïque like, euh, en 2005. Ouais, don't don't Laïque, like, oui. Ah, oui, c'est ça. Don't Laïque, like, ouais, tu dis Don't Laïque. Ouais. Don't Laïque. Like, ouais. like. et, euh, et il parle du djihad. Et par contre, il en parle au sens étymologique et premier, mm. donc qui en fait le, le, le djihad, donc le, le, la recherche contre soi-même, la bataille, euh, être capable de s'expier, enfin, l'effort, de... Ouais, de... Voilà. En est... ouais. enfin vraiment une bataille quoi. Mmh. Tout un, mais qu'on livre envers soi-même, et non pas dans un but euh, mmh. d'aller tuer euh, des couffards. Mais mmh. euh, c'est l'appellation, je crois. Ouais. <rire> oui, c'est ça. Mais enfin bref, en gros il y a ça, et donc il y a aussi des chances. Donc lui il a fait un truc, il a utilisé ça, sauf qu'à l'époque le terme n'était pas euh, réputé comme étant quelque chose euh, en lien avec le terrorisme et tout. C'était, enfin tu vois, c'était le terme de, du Coran et et donc, il y, y, y a ça qui lui a été reproché et en même temps, je sais qu'il a fait des chansons dans lesquelles il prend le rôle d'un enrôleur de l'État islamique. Je crois qu'il parle à un jeune, et, à, et la moralité de la chanson, c'est quand même, euh, n'y va pas, euh, c'est mal foutu pour toi. Donc, finalement, on lui reproche un truc qui, mmh. qui critique lui-même dans ses chansons, et effectivement, tout réside dans le Bataclan, en fait. C'est parce qu'il y, y, y a le et... fait qu'il fasse cette salle qu'on lui reproche voilà. ça, je Alors, crois. Alors, toi,
0: Kirill, euh, qui a interviewé Medine, c'était ouais. en 2016, c'était juste après la... La polémique Black M, mmh. euh, toi par exemple, ce que, ce que vient de dire Lord Esperanza <coughs> par rapport à Medine, qu'est-ce Qu que ça t'évoque Qu
6: bah, Moi je pense que Medine, c'est quelqu'un de très intelligent, qui s'est très bien surfer sur les malentendus. <coughs> moi à l'époque quand je l'avais rencontré, euh, c'était très bien passé, c'est un mec super sympa... Euh... Euh, moi, les gens qui considèrent qu'il fait euh, l'apologie de euh, je ne sais quel islamisme ou quoi, euh, je pense que c'est totalement faux. Mais par contre, je pense qu'il sait très bien qu'il y a des gens qui le pensent mmh. et euh, il s'en sert, euh, ne serait-ce que, euh, serait que pour se battre avec les propres armes des gens qui essaient de l'attaquer pour ça, en fait. Il dit euh, « Ah bah oui, vous pensez que, que je fais l'apologie du, du, du terrorisme, Et ben bah, je vais être encore plus ambigu pour que vous preniez encore plus la tête sur ça, en fait. » Et euh, il arrive vachement à, à jouer avec ça, à Médine. J'ai écouté pas mal de ses chansons. Et je pense aussi que c'est quelqu'un qui doute énormément et qui se remet en question en permanence. Et je pense que c'est de là que vient cette espèce d'ambivalence, parce que quand on parle de... Voilà, de crucifier les laïcars comme à Golgotha, de, 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 de ce fameux, fameux t-shirt djihad qui avait fait polémique, le combat contre soi-même, mais en même temps, il y avait un glaive qui tenait comme ça. Mm. Je pense que lui se pose aussi beaucoup la question et qu'à un moment, il a peut-être été tenté par une forme de, de radicalité, de, mais finalement, il est allé euh, au contraire, dans l'autre, dans, dans une ouais. démarche complètement contraire, et, euh, et il ne s'en cache pas. Et quelque part, c'est devenu sa marque de fabrique, en fait. Oui, parce que, alors, tu vois, moi, moi ce qui m'avait
1: surpris, en fait, avec euh, toute cette euh, polémique médine, c'est que, bon, moi, j'écoute euh, tous les styles de rap. Euh, j'ai toujours été un fan de la première heure, tu vois. Mais simplement, en gros, euh, moi, j'ai quand même beaucoup écouté NTM. Et je me rappelle que les chansons d'NTM, euh, notamment dans dans Poston Gun, mm -hmm. ils il disaient à l'époque, euh, ce que je ne cautionne pas pour autant, mais ils il, il faisaient de, de leur revendication une lutte sociale. Ils disaient, euh, euh, voilà, si, si tu veux utiliser ton gun, tu vas tirer sur les fourgons blindés. Voilà, bon. Euh, évidemment, c'est déjà de la provoque à l'époque, c'est déjà violent, mais il y avait un côté de lutte des classes qui prédominait. Et en fait, avec, avec Medine et avec euh, d'autres rappeurs, on a l'impression que ça, finalement, c'est devenu très secondaire et que ce qui compte c'est plus une lutte identitaire en fait plus qu'autre chose et, et, et on va aller encore plus loin dans cette lutte identitaire euh, dans la provocation euh, tout le temps et on va sortir des trucs qui qui sont presque gratuits tu vois les, je te dis les crucifions les laïcs comme à Golgotha c'est c'est on peut
0: l'écouter d'ailleurs on peut l'écouter ouais. bah, cet extrait hein.
3: ouais. Les gens du livre passent aux évangélistes d'évangélistes. Un genre de diable pour les anges de la civilité.
6: Je porte la porte, je suis de mauvais poils. Porte le voile, et monte au pot. Crucifions-les la Icar comme à golcotta. Le polygame vaut bien mieux que la mistroscale
3: ne cherche pas de viande à l'al dans tes lasagnes, c'est que du cheval. Au croisement entre le voyou et le révérend. Si je te flingue,
0: dans
1: <rire> toi, euh, Raphaël, par exemple, la polynésie de Waouh. Euh.
0: Tu
1: qu'elle a
5: lieu... C'était pas au-dessus de la tête Non, honnêtement, ça m'est passé totalement au-dessus de la tête, parce que Medine, c'est pas forcément quelqu'un que j'écoute. Après, je suis... je suis totalement divisé. En écoutant tous les avis qui divergent, là, je suis totalement divisé. Parce que je trouve que c'est pas malin de sa part, forcément. Je suis d'accord avec toi, hein, quand tu dis qu'on lui prête un rôle, donc il joue encore plus son rôle et tout. Je trouve que c'est pas très malin. Euh, je pourrais citer une autre personne aussi qui a, qui a eu ce genre de polémique. Euh, qui sa, ça commence par un D et, et ça termine par un o Genre, sans citer... Bon, bref, Dieu donné si tu veux. C'est ah, oui, le genre de... de, de on, on lui a, il s'écrit un personnage et les, les gens, à force de le tacler, bah, il s'est dit, OK, je vais aller à fond dedans. Sauf que je trouve que c'est particulièrement stupide de faire ça, honnêtement. C'est mm. plus idiot qu'autre chose, en fait. Faut prendre du recul par moment et se dire, OK, je vais pas faire ça. Mais... Euh, mais après, je sais pas, par exemple, c'était quoi la polémique C'était ils voulaient l'interdire de faire le Bataclan, c'est ça Ouais, bah ouais. En même temps, je sais pas, dans ce cas-là, on est vraiment dans une, dans une vraie censure, en fait, au sens du terme. C'est une censure, c'est dire, OK, alors toi, t'as pas le droit, par contre, toi, t'as le droit de le faire, etc. Juste parce qu'au Bataclan, il y a eu un attentat
4: monstrueux. Et donc, forcément, lui, on va le. Après, il y a la récupération politique aussi, hein, ah, toujours. qui a donné oui, ouais. vraiment l'ampleur de ce problème. Et en même temps, tu vois, Medine c'est un mec qui. On parlait tout à l'heure de la mauvaise influence que peuvent avoir les rappeurs. Lui, il a parlé de la, tu vois, du problème des Rohingyas. Il a, il a mentionné euh, ce qui se passe en Birmanie, etc., pour le, le statut de musulman des Rohingyas, etc. Et... Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, et moi le premier, enfin j'en avais déjà un peu entendu parler, tu vois, mais il allait mm -hmm. faire un clip, etc. là-bas. Après, il y a eu toute la Love Army avec Jérôme Jarre, youtubeur, tout, Ce qui est une chose très noble et très belle. Et, et lui, tu vois, il a aussi pris le parti d'aller informer. Et c'est là où on se rend compte que le rap peut avoir une portée un peu ludique pour l'accès à la connaissance, tu vois. Et c'est ça que je trouve beau, moi. C'est qu'il y a autant cette critique qu'on peut, qu peut parfois donner. Donc j'ai donné l'exemple de la Codeine, certes, et il mm -hmm. y en a beaucoup d'autres avec la mise en exergue de la société capitalisée et tout. Et en même temps, le gars, il parle... De de, il parle des Rohingyas, et du coup, derrière, il y a, euh, je ne sais pas, que ce soit 10 000 ou 1 million, j'en sais rien, mais des jeunes qui vont aller se renseigner sur la thématique, puis faire peut-être une donation pour aller au peut-être aller eux-mêmes là-bas, enfin, tu vois Donc, en fait, il y a quand même un... L'avantage du rap, c'est que c'est tellement démocratisé que ça peut quand même permettre aux gens d'ouvrir les yeux sur des choses qui sont peut-être parfois trop... Euh, Réservé aux élites, comme tu disais. Il
1: ouais. y, y a une question d'internaute euh, que je suis obligé de prendre, euh, oui. même si on, on en a parlé 100 fois, on n'en parlera jamais assez. Oui. Euh, Amande, qui nous dit rap égale vulgarité misogynie. Alors,
5: <rire> qu'est-ce que vous répondez D'ailleurs, il y a Mouette bah qui
0: nous demande euh, où sont <rire> les femmes
5: dans le rap. Il ouais. y en a plein. Il y, y, y en a plein. Ouais.
4: Oui. Elles sont pas sur le devant de la scène. Enfin, de, ouais. de plus en plus, elles l'ont été avec plus. James. Mais siana Après,
5: mm. dans le rap français, y Ciana, il y a Siana rap... Kazé, il y
4: a Shila, voilà, il y a Kenyar Canard, Il y a même
5: Kendra aussi. Euh... Kendra, ouais. Voilà, je préfère la. cite. Tu, 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 tu produis
1: en fait, c'est ça, ou non, Chilla, non, non, non. Mm -hmm. D'accord. Ok. Alors en non.
4: Coup, il y a une artiste mais... que je produis qui est une jeune rappeuse, mais qui s'appelle est... Sally, qui n'est pas Chilla. Mais Chila est un exemple qui, elle, justement, combat en fait, euh, la misogynie, qui fait des chansons <rire> féministes, qui en a parlé sur la plupart des plateaux de télé, et qui a un message très cohérent et, et très beau, finalement, tu vois. Donc, euh, non, ma chère Maud, il y a quand même des femmes. <rire> il y en,
5: a, y en a beaucoup, c'est juste qu'elles ouais, ne sont pas encore assez mises en avant, mais ça, ça arrive, et ça arrive même très fort, d'ailleurs. Mm. Bon.
0: On va, on, va, euh, on va refermer euh, ce chapitre euh, <rire> Qu'on aimerait, mais... euh, qu aimerait, <rire> qu aimerait continuer, pourtant. Qu'on aimerait continuer, le temps passe vite. Mmh. Euh, juste avant de parler de, de politique 3.0, déjà merci euh, Raphaël, Lord Esperanza on merci se retrouve vous. en fin d'émission euh, pour on un live. Euh, Kirill, on va juste faire un, un dernier mot sur ton rap que tu as, que tu as écrit, c'était pour le lancement de la chaîne RT. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter en deux mots l'histoire de, de ce texte
6: euh, bah, L'histoire de ce texte, il n'y a pas vraiment d'histoire. J'étais devant mon ordinateur, j'ai fait Ah, tiens, euh, hop, 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 ça, fait ça en cinq minutes. En fait, ça, je voulais faire un truc un peu original pour le lancement de la chaîne parce que, parce que RT se démarre quand même un peu dans le paysage, beaucoup même dans le paysage médiatique ou politique. Et, euh, et je voulais aussi faire quelque chose de, bah, de jeune, de, de vivant, de drôle. Et puis surfer aussi sur. sur le côté provoque, parce que RT... Il y, avait, euh... il y avait un
0: message. Oui,
6: bien sûr. Bien sûr, il y avait un message. Et le message, c'était, euh, euh, vous pensez que euh, RT, ce sont les méchants russes Eh bah, bien <rire> oui, oui, c'est ça. Ils ce sont et les ça, méchants ça, russes.
0: Est-ce que tu aurais pu imaginer le faire autrement qu'avec euh, que, qu un texte de rap, par exemple Est-ce que tu aurais pu euh, faire autre chose que du rap pour, euh...
6: bah, Moi, j'adore le rap, j'en écoute tout le temps et j'en fais un peu. Donc euh, pour moi, c'était naturel. Et euh, j'ai proposé ça à à ma hiérarchie, et ils ont trouvé que c'était une très bonne idée. Donc euh, Vous voilà. allez découvrir qu'il a un feu de ouf.
0: <rire> <rire> okay. justement, justement, ce rap, on va l'écouter. Euh, et Juste après, on se retrouve pour parler de Politique 3.0. <musique>
6: dans l'univers RT, et JT et des invités, ils essayent de nous arrêter Motivation reste illimitée, les autorités sont irritées Parce que RT dévoile d'autres vérités, on est même surveillé par le quai d'Orsay On pensait que RT n'allait pas se lancer, dans les élections est faute. Manipulation de l'opinion, c'est notre faute Votre logo est beaucoup trop Trop c'est de notre faute C'est de notre faute, c'est de notre faute C'est de notre faute c'est c'est l'influence ukrainienne sur le monde. Vous véhiculez des, des idées immondes. Non, 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 de tout ça. On accrédité par le CSA. Perte d'expression, pluralité des points de vue. Toujours présent dans la rue, c'est la presse révolution. -France. Car tu es dans l'ordre de la propagande. L humanité, l Humanité est grande, il faut, faut bien, bien comprendre. Propre vérité, venez sélectionner. Et surtout, n'oubliez pas, vous questionné. Russia Today reporting from Paris. Osez questionner.
0: Alors on retrouvera euh, en fin d'émission euh, Lord Esperanza donc, euh, pour un, un live. Euh, on va à présent euh, parler euh, de politique 3.0. Euh, les réseaux sociaux sont-ils devenus euh, des outils indispensables quand on fait de la politique, comment est-ce que les politiques peuvent en faire une arme Et enfin, est-ce qu'Internet, euh, c'est un bon outil ou un danger pour notre démocratie N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Open Mic.
1: Ouais, on est très content de vous avoir en tout cas euh, ce soir. Euh, Elliot, toi tu es auteur de l'Alternative Lycéenne. C'était en quelle année Alors, cette date de l'année dernière, donc 2017. Alors, très jeune auteur du coup. <rire> ancien président du Syndicat Général des Lycéens. Et tu prépares aussi un livre où tu vas parler de fait. politique et de web aussi.
2: Exactement, on va essayer de réfléchir sur quel est l'impact d'Internet, mais aussi comment est-ce que notre génération, cette génération-là qu'on est euh, des millennials, la génération Z, peut investir le champ politique avec des nouvelles pratiques, des nouvelles actions et une nouvelle manière aussi de voir le monde
1: D'accord, ok. Et puis, euh, David Guéraud, bonsoir. Euh, bonsoir. Tu es porte-parole des jeunesses de la France Insoumise, collab d'Éric Coquerel aussi Exactement, ouais. C'est comment euh, de travailler
3: avec Éric Coquerel Épuisant. Épuisant. <rire> <rire> Qui est très actif sur Twitter, d'ailleurs. Très actif sur Twitter, euh, y compris sur le terrain. Donc, euh, il ouais. y, y, y a pas mal de boulot, mais en même temps, euh, on apprend beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, je ne me, me plains pas. Non.
0: Alors, on va tout de suite rentrer dans, euh, dans le vif du sujet. Pour que tout le monde comprenne, euh, comprenne bien de quoi on parle, si, par exemple, euh, Elliot, je te dis, politique 3.0, c'est quoi pour toi
2: alors, je dirais que la politique 3.0, c'est la politique qui, euh, désormais, se passe sur le théâtre des réseaux sociaux. Donc, plus seulement à travers Internet, on a eu l'ère des blogs, etc. Là, désormais, c'est euh, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Mm -hmm. Et c'est comment est-ce qu'à la fois des militants politiques, euh, des responsables politiques, des groupes politiques, arrivent à travers ces médiums-là, à travers ces médias-là, à peser sur le champ politique, à renouveler aussi leurs pratiques, leur mode de fonctionnement et leur discours politique.
1: Alors justement, puisqu'on parle de ça, on veut commencer par la photo de la semaine, le fameux selfie gouvernemental que personne n'a <rire> <'a> pu rater. <rire> voilà, donc c'est une photo qui est très intéressante parce qu'on a la sensation, euh, en, en voyant cette photo, euh, qu'on a des, des femmes et des hommes politiques qui se comportent un peu comme des, des influenceurs. Et alors pour ceux qui
3: ça avec les ministres... tu
1: sais oui c'est celle la... à... ouais, exactement ouais. Où, où ils, ouais, ils ouais, imitent ouais, tu ouais. sais la photo des Oscars avec euh, Hélène C'est c'est
3: de l'enfer ce truc euh, bah... <rire>
1: <rire> oui, c'est très étonnant parce que d'un seul coup on voit une photo euh, d'ado influenceur faite par des, des ministres et, et ça pose un peu la question est-ce que les politiques c'est devenu des influenceurs comme les autres ou alors est-ce qu'il y a encore un sacré politique enfin...
3: mais là le problème c'est que euh, c'est en décalage avec leur fonction Ouais. Je veux dire, en fait, la politique euh, sur Internet, c'est comme tout, en, qu quand on arrive avec un message, il faut qu'on soit conforme à son message, qu'on ait une manière de le présenter qui soit ouais. conforme, et y compris, après, que notre message soit bien accordé à ce qu'on veut dire, c'est comme tout. Nous, on considère qu'Internet, ça allait fois un outil, aussi un champ de bataille. Parce que je rappelle qu'il y, y a des gens qui fixent la règle du jeu, aujourd'hui. Okay. Facebook, Twitter, sur, sur des algorithmes particuliers qui font que, voilà, il faut aussi que nous, on, on prenne en question ça, comment est-ce qu'on est qu anticipe la chose, comment est-ce qu'on parle aux gens, et puis... Euh, qu'est-ce qu'on veut en faire, parce qu'il ne suffit pas juste d'être dans le cadre d'Internet, il faut aussi savoir avoir un objectif politique quand on arrive sur, sur telle ou telle plateforme, pourquoi on le fait Je, je dis ça parce que, euh, par exemple, à la France Insoumise, on, on avait regardé euh, un peu les mouvements, y compris à l'international, on avait vu Bernie Sanders qui faisait sa campagne à travers une plateforme euh, digitale qui correspondait en fait, aux, aux aspirations des gens, aux nouvelles méthodes de s'engager. Mais par exemple, on a fait le choix de, de partir sur une plateforme indépendante, c'est-à-dire qu'on a d'abord utilisé... Euh, je crois que c'est Nation Builder qui s'appelle, mmh. euh, cette plateforme-là, puis ensuite on, on s'est dit ça ne va pas non plus si on n'est pas non plus nous-mêmes en capacité d'être indépendants par rapport à cette plateforme-là.
0: Juste pour revenir deux secondes sur, sur, ce, sur ce selfie, il a été tweeté, retweeté, etc. Il y a eu des commentaires. Par exemple, on a pu lire que c'était un manque de respect vis-à-vis -vis des, in des institutions ou d'autres commentaires qui disaient qu'en fait ce selfie, ça, un peu, ça faisait penser à de l'amateurisme est-ce qu'on va pas un peu trop loin pour un simple selfie
3: Non, mais en fait, ce qui est gênant là-dedans, c'est que ça fait, on dirait une sortie d'écoliers, quoi. Qui vont aller voir et dans le contexte, le problème, c'est le contexte. C'est pas tant qu'ils fassent un selfie. Ça peut arriver de faire des selfies. On en fait, mais on parle de quand même un président qui va faire un discours au Congrès à Versailles. Et la seule chose que trouve de bon à faire les ministres, c'est de faire les laquais, c'est-à-dire de se prendre tous en photo. Ils sont très contents d'être là, mais ils ont rien à dire politiquement. C'est ça. Je me permets juste
2: de rebondir sur le fait que vous parlez là actuellement de cette photo de selfie. Moi, j'ai appris aujourd'hui, j'avais loupé cette information, que, par exemple, Marlène Schiappa a fait, euh, sur Mademoiselle, une vidéo tuto euh, « Comment faire un chignon mmh. ». Euh, donc, on a effectivement des ministres, aujourd'hui, qui nous apprennent à faire des chignons. Mmh. Donc, on est dans une politique un Mais... peu exubérante ah. où euh, tout est dans la communication, tout est dans le paraître. Mais c'est bien, euh, je veux dire, ce nouveau monde où euh, on passe avec euh, les réseaux sociaux, la question, c'est aussi des vieilles pratiques. Si on ne renouvelle pas le discours tout en renouvelant les pratiques, quel est l'intérêt alors de faire la politique
1: 3.0 Justement, en fait, euh, on a Fernando qui nous demande Macron, homme d'idée ou pro de la com Du coup,
2: c'est une question légitime. Je, je pense qu'on a un pro de la communication. Il faut quand même rappeler que quand il lance son mouvement, il n'a aucune idée et qu'il se base uniquement le projet est venu après, sur les réseaux sociaux, sur comment est-ce qu'on va aller parler aux gens, on va donner l'apparence d'être un nouveau candidat, mais en ayant toujours les vieilles recettes. Et, et, et c'est pour ça, quand David dit que c'est une bataille sur l'Internet, le, sur sur je suis entièrement d'accord, il y a des groupes euh, qui fonctionnent sur Internet, qui ont une culture de groupe, qui ont des pratiques qui sont extrêmement bien organisées, extrêmement bien cadrées. D'ailleurs, euh, ça permet aussi l'innovation. Je pense que pendant votre campagne, lorsque vous avez utilisé le Discord, ça montrait euh, donc le Discord mmh. qui est une plateforme de chat à la base ouais. dédiée euh, aux jeux vidéo. Là, en l'occurrence, la France Insoumise l'avait utilisé dans un cadre avec un objectif politique. Ça montre qu'il y a une organisation, une réappropriation, surtout, du politique sur les réseaux sociaux. Et c'est là où c'est intéressant.
0: – Il y a une question de Nadia sur Facebook, et quand Ruffin, il met son maillot de foot à l'Assemblée
2: ?– C'est la communication aussi, on est bien d'accord. – C'est la communication ?– Oui, mais là, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est systématiquement comment est-ce qu'on arrive à rendre audible un message politique. Lorsque Ruffin fait cela... C'est dans l'objectif d'interpeller l'opinion publique sur la condition des clubs de foot, notamment dans les provinces. Et donc, c'est pareil quand on ne met pas la cravate, ce qui a été le cas des, 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 des députés de la France insoumise et d'autres députés. C'est pour interroger sur, aujourd'hui, est-ce que la cravate fait le député euh, Ça peut être un, un, un moyen, en fait pour rendre audible un message qu'il ne le serait pas différemment, puisqu'on est dans une culture du spectacle ?– Moi, je pense qu'il y a deux choses.
3: Bon, euh, sur la cravate, euh, ils en ont fait une histoire pas possible. Euh, à la base, c'est juste qu'on était dans un groupe parlementaire où les gens ne mettaient pas de cravate dans leur vie. Ils n'avaient pas envie de se coltiner une cravate autour du cou. Ça sert, c'est horrible, c'est pas confortable. Enfin, voilà, euh, ils n'avaient juste pas envie de faire ça. Bon, ça a pris une ampleur. Le truc, bon, bah, À la limite, ce n'est pas le plus intéressant. Mais nous, on a toujours considéré, euh, enfin, en tout cas, le, le groupe parlementaire, mmh. euh, on, est, on est 17 17 et il y a une, une écrasante majorité, y compris qui ne reflète pas la vie politique du pays. Hein. Je veux dire, quand, quand vous voyez la représentation des groupes politiques, on sait très bien que l'Assemblée nationale elle ne reflète pas politiquement les choses. Donc le but, ce n'est pas uniquement de faire des discours comme faisaient les autres avant, faire un discours à l'Assemblée euh, en, en espérant convaincre ses collègues. Tout ça, tout, tout ça c'est un peu bullshit. On sait très bien que de toute façon, ces gens-là sont tenus à la gorge par leur groupe politique qui leur dit, vu que tu nous dois tout, y compris élection euh, ton élection politique, si tu veux être réélu, tu te tais. Et c'est comme ça que ça marche, l'Assemblée. Moi, moi, je le vois, et, et donc derrière, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, on en fait une plateforme. Parce qu'il y, y a une chose qui change avec l'Assemblée nationale, c'est quand vous exprimez, vous donnez une solennalité quand même à votre discours. Mm. Je veux dire, vous donnez une crédibilité. Mm. Quand on parle, quand Éric Coquerel parle de, du contrôle aux faciès et de cette réalité-là, on donne une crédibilité, et ça en fait des tribunes qui sont... Euh, L'institution fait résonner en fait la tribune politique qu'on essaye d'avoir.
0: On va revenir euh, là-dessus. En revanche, on va rester sur euh, les photos. Juste ouais. une, une dernière photo. Euh, C'est euh, celle-ci. Elle a suscité beaucoup de réactions. Je pense que vous, vous avez pu la voir. C'est celle de Macron lors de la fête de la musique. Ouais. Euh, donc elle a été partagée. On va la voir. Vous allez la voir aussi vous sur votre écran. Elle a été partagée Vraiment, sur les réseaux voilà. euh, sur les réseaux sociaux, non, sur les réseaux ah, oui, sociaux par le ouais, directeur de là, cabinet Brigitte Macron, euh, donc sur cette photo, on y voit le président de la République entouré de sa femme et des danseurs de Cadiz euh... Kiddy Smile. dit Smile. Smile, pardon. <rire> C'est un DJ qui jouait dans la cour euh, donc de l'Elysée euh, le soir euh, de la fête de la musique. Euh, donc il y a eu cette photo qui a, qui a été publiée et cette photo, elle, elle détonne un peu. Euh, Est-ce qu'elle euh, n'est pas en contradiction totale avec, euh, avec euh, les, les appels répétés d'Emmanuel Macron à respecter la fonction présidentielle
3: bah, moi, moi c'est pas celle qui m'a choqué le plus honnêtement, c'est pas, euh, pas une photo qui m'a choqué plus que ça, on est sur la fête de la musique sur un truc assumé, d'ouverture c'était moins choqué que politique. le selfie par
0: exemple ben, ouais, parce même, que euh... le
3: selfie, euh, politiquement ce que ça veut dire c'est que vous avez une bande de gamins qui ne sont pas ministres mais des gamins au service du roi quoi. tandis que là sur la fête de la musique, bon c'est assumé il y a une liberté totale, c'est conforme y compris à leur euh, positionnement politique Donc, je trouve pas ça euh, forcément je, je... moi j'ai pas été choqué par cette photo, je le dis honnêtement ça m'a mm -hmm. pas choqué, par contre le, le message, parce que le message politique qui est envoyé était globalement conforme à l'événement. Voilà. Après, on, on aime, on n'aime pas. Euh, moi, par exemple, j'approuve globalement le fait de faire cet événement. Ça ne me dérange pas plus que ça. Euh, mais, mais par contre, quand politiquement, vous avez des ministres qui vont comme, comme un bon de poisson euh, écouter, écouter pas, le on président... Pas, bon, pff, on ne ouais.
0: peut pas simplement dire, par exemple, pour les ministres, c'était la fin de la journée et que... Euh, c'est que bon, bah, comme, comme une bande de collègues, ils ont fait, ils ont fait, ouais, et ils puis, ont fait leur selfie. – fait fait il y a
1: un autre problème quand même, c'est qu'il euh, y, a, y a un danger euh, quand même à la désacralisation de, de, de la fonction politique. Euh, et ce danger, c'est que quand vous regardez cette photo, la fameuse photo, la question ce n'est pas de la regarder avec des yeux homophobes ou pas en fait, parce que c'est ça, le, le, ce que, ce non, que sont dit beaucoup de gens, forcément. ils sont dit ah, vous êtes gênés parce que vous êtes décoincés, ce n'est pas la question. La question c'est qu'en en fait, on voit une photo qui est hyper sexualisée, en fait, c'est ça, le fond de l'affaire, et qui est associé aux politiques. Et d'un seul coup, euh, quand euh, on voit le président de la République associé à des sexes symboles, tu vois, bah c'est là, en fait, où il y, y a quelque chose qui, qui, qui est gênant euh, dans notre tête. C'est pas une question d'homophobie ou pas.
2: Non, et mais. Les, les, les institutions elles sont bien dédiées aux citoyennes et aux citoyens, je veux dire. Oui. On en fait quelque chose de sacralisé, parce qu'on a cette oui. culture-là de la politique qui reste oui. aux mains de professionnels et qui ne serait donc, du coup, que mm. dédiée aux experts. Mais la politique, c'est l'affaire de tous. Et je pense que, justement, Internet rappelle cela, que mm. chacun peut exprimer son avis librement, que chacun peut donner son opinion, que chacun mm. peut débattre. Mm. Et, et tout, tout, tout l'intérêt, justement, en Internet, c'est de montrer que, eh bien, chacun a le droit à la parole. – et c'est ça aussi, je pense, d'ailleurs, tout l'enjeu de cette politique 3.0, c'est d'avant, et d'ailleurs, c'était un slogan de, de mai 68, avant de prendre le pouvoir, prenons déjà la parole. Et c'est quelque chose d'extrêmement fort que des gens, par exemple, sur cette photo, euh, se visibilisent, puisqu'avant, ils étaient exclus, vous, vous le dites vous-même, on ne mmh. les voyait pas. Euh, et c'est quelque chose, juste, de bien, on devrait être très heureux que des gens arrivent à se visibiliser et à redonner corps alors qu'auparavant, on cherchait à se cacher, à se dissimuler, etc. – Oui, mais ce que vont dire certaines personnes, c'est que
1: du coup, quand d'une certaine manière, on s'associe trop à, à, à telle ou telle communauté, quelle qu'elle soit, d'une manière générale, est-ce que du coup, on n'est plus dans ce rôle qu'on attend du politique d'être au-dessus au-dessus des communautés, au-dessus euh, au d'appartenir de, à tous les citoyens, d'appartenir à la nation. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas l'impression comme ça qu'on met une sorte de marque sur la présidence C'est ça que dirait les gens.
3: Que, non, parce que moi, moi, en fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est qu'on accorde autant de crédit à une seule personne dans ce pays. C'est ça, pour moi, qui est gênant. C'est qu'on considère ah, que aussi. cette personne ah oui. doit concentrer toute la représentation étatique et que dès lors, il faut qu'elle se convalide. Mais c'est parce corps, que c'est un qu demi-dieu, etc. Oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, après mettre de la visibilité sur euh, des gens qui disons-le euh, franco sont aussi euh, des noirs homosexuels, ce qui n'est pas facile dans ce ouais. pays, ça ne me dérange pas, et dans les commentaires a... ouais. c'est vrai qu'il y a une question politique qui peut se poser sur la sacralité ou pas de la chose, il y a aussi des commentaires qui sont clairement homophobes et, et, et racistes enfin voilà, moi je les ai vus les commentaires il en... ne faut, faut pas qu'on se monte sur ça donc, donc cette question politique-là, moi Déjà, par réflexe de solidarité, je me dis, bah, attendez, on ne peut pas après, tolérer que ces gens soient attaqués après... sur cette base-là. Ouais, – mais après, wow. c'est
1: dur de, de corriger euh, le, le petit lycéen qui va l'appeler euh, Manu, quoi. Euh, un jour, euh, il lui dit, tu, tu, tu me respectes, et il lui parle vraiment comme si c'était un paysan euh, au lycéen, euh, le président de la République, et l'autre jour, il fait une photo comme celle-ci, il n'y a pas un paradoxe, selon vous ah, ?– Dans ce cas-là, moi, je me, souviens de pas...
3: Chirac. je me souviens juste de Chirac, ouais. quand, quand, quand quelqu'un l'avait appelé euh, « Salut gros con », il avait répondu « Enchanté-moi, -moi, c'est Chirac oui, ». Voilà,
2: il y a des manières qui sont beaucoup plus habiles aussi d'être de, de, voilà, dans l'autorité. – C'est fou ouais. qu'on parle en fait autant mmh. de ça. Moi, je mmh. trouve, mmh. Où, vous ça. voyez bien, là, on est en train de parler de, 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 de photos, de selfies, etc., ce qui devrait euh, nous interroger davantage, effectivement la pratique en tant que telle. On est vraiment dans une ère où tout est… Sujet et objet à interprétation. Parce, le moindre fait. – Parce que fait. ça choque. Aussi, par exemple, mojette.
0: David était, euh, était choqué par le, par, le, par le selfie. enfin choqué. Ça t'a, ça t'a. Oui, oui, non, mais il, il y a un image. Image politique. Qui sort de tout voilà, ça, je, je veux dire, euh, c'est pas euh, le selfie
2: euh, en lui-même. Mmh. On n'en a rien à cirer, en quelque sorte, du selfie en lui-même. C'est le fait qu'il y ait un décalage mmh. entre des ministres qui euh, s'entamponnent littéralement de, de la vie des citoyens, ou alors se donnent. L'image, lorsqu'ils font des Facebook Live, euh, d'interaction avec les citoyens, mais qu'il reste du temps, continuent à faire des politiques dans le dos des uns et des autres. On est vraiment dans de l'image. Euh, a... euh,
0: en parlant, on, oui. va, on va partir aux états unis ouais. Max, où tu voulais nous parler euh, de Donald Trump.
1: Ouais, bah oui, parce que alors, justement, je voulais rebondir euh, sur ces histoires d'image pour parler de, de ce personnage euh, qui, quand on parle de politique et digitale, ne peut ne pas euh, être évoqué. Je crois que je me suis un peu perdu dans ma phrase, mais vous avez compris <rire> ce que je voulais dire. Et, euh, et du coup, euh, alors, qu'est-ce qui est intéressant chez Donald Trump C'est un type qui réduit largement euh, la puissance publique de son pays en coupant dans les programmes d'aide euh, sociale, euh, qui coupe euh, à peu près dans tous les budgets sauf celui de l'armée, un hein, peu de choses près, et, et qui, avec ses tweets fous, fait la pluie et le beau temps dans la diplomatie mondiale, dans la politique de son pays, qui arrive à faire baisser le cours de bourse d'une entreprise, je cite Amazon en l'occurrence, euh, rien qu'avec un tweet disant qu'il n'aime pas cette entreprise, euh, qui fait du mal à la poste américaine. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui, comme ça, avec ses tweets, euh, joue la carte d'un État influent plus que d'un État acteur. Vous voyez ce que je veux dire,
3: d'une bah, certaine manière bah Je comprends, parce que en fait, euh, bon, il y a deux choses, c'est que la parole publique, elle a un poids. Oui. Voilà. A, à plus forte raison, celle euh, du président, euh, quand même de la première puissance militaire mondiale. Donc oui. Normalement, quand il s'exprime, cet homme est totalement incontrôlable, oui. euh, quand il s'exprime, effectivement, ça a des conséquences. Mais il ne faut pas que ça efface le fait que, dans la réalité, par exemple, moi, le, le, le cours de bourse, euh, des, des actions, etc., moi, ça, ça m'intéresse en réalité assez peu. Parce que, dans la réalité, ce qui fait a, a un impact social et... et que ça se matérialise ou pas sur, la, sur, sur les réseaux sociaux, c'est pas ça aussi parfois c'est pas tout le temps ça qui est le plus important le plus important c'est qu'est-ce qui se passe dans le, dans, dans le pays aux états unis vous avez dans la réalité euh, des millions de jeunes qui sont mis en mouvement contre, euh, contre le port des armes et l'utilisation des armes c'est mmh. ça qui s'est passé, c'est des, des, des manifestations euh, massives, vous avez... Euh, euh, Bernie Sanders, qui est quand même qui continue à exister. Il y a une alternative où, pour la première fois dans le pays, vous avez quelqu'un qui peut dire le mot socialiste sans, sans, sans qu'il y ait la chasse aux sorcières euh, macartistes, euh, du genre on, on ne veut pas de communistes ici, euh, adieu, euh, la guerre froide c'est fini, euh, on vous a battu. Donc vous voyez, c'est ça les mouvements profonds, je pense, qui traversent l'Amérique. Et il ne faut pas qu'on reste, euh, je dirais, obnubilé par, euh, par le fait que ce monsieur tweet et qui fait du bruit, mais. Voilà, comme on dit, euh, l'arbre qui, que, 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 qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, voilà. C'est un peu ça aussi le paradoxe des réseaux sociaux, c'est ce monsieur qui, qui gonfle, et, et c'est pareil pour Macron, je veux dire, euh, vous pouvez faire tous les effets de manche et tous les effets de communication que vous voulez, à un bout d'un moment, vous arrivez à des contradictions profondes, et ces contradictions, elles s'expriment. Après, elles trouvent leur débouché politique ou pas, elles trouvent leur débouché social ou pas, mais elles s'expriment. Et au moment où ça s'exprime, tout devient incontrôlable, et, 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 et tous, les effets, et tous les, les effets de manche et tous les effets de communication... Que vous pouvez prévoir à l'avance, il s'écroule. C'est ce qu'on ce qu observe dans tout ce qu'on appelle les phénomènes révolutionnaires. Tout ça s'écroule en un instant. C'est pour ça qu'on dit que euh, la communication de Macron, par exemple, on dit c'est un pro de la communication, c'est un colosse au pied d'argile, y compris en termes de communication, parce que vous, vous verrez assez vite que là, il a, il a atteint le point où il a atteint du Holland en cinq ans au bout d'un an. Ce Alors oui, mais tu, Donc, tu,
1: voilà. tu, tu dis ça, mais en même temps, euh, le, le, toute cette communication aujourd'hui, elle a une prégnance sur le réel malgré tout, euh, et, et, et ça nous amène à un autre sujet, euh, qui est le, le danger euh, qu'il peut y avoir euh, avec les réseaux sociaux, quand on fait de la politique sur les réseaux sociaux, avec tous les problèmes autour, évidemment, des fake news. Il euh, y a eu une fake news magistrale vis-à-vis -vis de la France insoumise pendant euh, la campagne présidentielle, c'était la Rolex de Mélenchon. Mmh. Je pense que mmh. tu, tu dois te rappeler de cette séquence, David. Je me
3: souviens, mais on s'en est tapé beaucoup euh, sur les fake news. Mais ce qui est, est, est d'autant plus inquiétant, c'est que la réponse du gouvernement aujourd'hui, ouais. c'est quand même de faire un projet de loi où c'est l'État qui doit déterminer s'il y a une, mmh. une fake news ou pas. Vous voyez Donc là, il y a un mélange des genres qui commence à être franchement inquiétant, c'est-à-dire que <rire> la personne qui exerce le pouvoir va être en capacité de vous dire ça a priori c'est une fake news ou pas alors que quand vous regardez le texte de loi qui a été proposé alors en plus il y a des médias qui sont ciblés, etc ça j'en parle même pas mais, mais quand vous regardez le texte de loi euh, dans le détail euh, des faits incertains etc qui sont soumis à la contradiction c'est aussi
2: l'essence de, de, de la vie publique à la base je, je, je reviens juste sur Trump quelques instants c'est fou en effet de se dire que euh, la paix, l'économie ne tient qu'à 180 caractères il euh, y a en effet quelque chose d'un peu euh, dans, dans dangereux euh, et qui de, doit nous, nous, nous interroger sur la pratique des réseaux sociaux et Internet généralement. Puisque ce que l'on voit, c'est que, effectivement, euh, quand je sors mon smartphone, je détiens maintenant le monde à travers euh, ma main. Euh, la, le savoir, l'information n'a jamais été aussi fluide qu'aujourd'hui. Mais elle est tellement fluide qu'on finit par être noyé dans le flux d'informations. On n'est plus en capacité aujourd'hui de déceler le vrai du faux, puisqu'on a des informations qui circulent très rapidement. Euh, auxquelles Alors, on a accès très facilement, mais on n'est pas en capacité aujourd'hui, et on n'est pas formé, je pense que ce serait le rôle de l'école justement, que de nous apprendre à travailler un esprit critique, à déceler le vrai du faux, à vérifier les informations, à croiser les sources, etc. –
0: Alors comment on fait, par exemple, pour revenir sur l'histoire de la Rolex de Mélenchon, comment on fait quand on a une campagne de dénigrement comme ça, qui, qui, qui est sur Twitter Comment on gère comment
3: non ah, on est des spécialistes des, 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 des torrents de boue, donc maintenant vous avez on sait faire de nous voilà euh, nous <rire>
0: euh, un que vous de, faire.
3: de toute façon si vous répondez c'est encore pire c'est à ouais. chaque fois que vous mettez vous mettez le doigt dans l'engrenage a tout le bras qui passe donc euh, bah, vous faites le dos rond vous publiez un démenti qui de fait vous montre que ça n'est pas vrai vous comptez sur le fait qu'il est souvent rare qu'il y ait des journalistes qui fassent leur boulot ce qui arrive de temps en temps quand même enfin je veux dire mais, euh, mais bon, globalement, qu'est-ce que vous voulez faire mais, je veux dire, même au Moyen Âge, l'effet des rumeurs était extrêmement dévastateur. On, on, a, on a vu des villes entrer parfois <rire> sur, des, sur des phénomènes sociaux parce qu'il y avait des rumeurs. Donc tout ça n'est pas nouveau. Voilà, tout ça n'est pas nouveau. Ça prend une force, ça prend une dimension spectaculaire. Mais c'est pas nouveau que la rumeur en politique peut aider à détruire des gens. On a vu un ministre qui s'est déjà suicidé dans l'histoire de notre pays ouais. à cause de, à cause d'effets de rumeur. Donc, euh, donc voilà. Les réseaux sociaux révolutionnent. ça. – tu
1: pensais à Béregova
3: Voilà. Euh,
1: donc, qu'on
0: devrait faire une une police de l'internet. Alors, ouais, c'est la moi... question
3: justement
1: d'un internaute, euh, Elliot Alex demande euh, si on, il faudrait qu'il y ait plus de censure.
2: Est-ce que c'est ça C'est la, pas la, la nécessairement de la, la censure. Moi, je veux juste dire quelque ouais. chose. C'est euh, Antoine Daniel qui est un youtubeur que oui, vous pouvez tous connaître, sûr. qui avait une phrase qui je trouvais très juste. Il disait Internet, c'est comme la rue. Ouais. Euh, on ne peut pas être contre la rue On ne peut pas être contre Internet En revanche, on peut être contre les comportements dans la rue Et contre les comportements sur Internet euh, Ce qu'il faut interroger, c'est les comportements des uns des autres Là, vous, vous, savez, vous avez dû le suivre aussi Il y a des euh, internautes qui ont fait du harcèlement Vis-à-vis d'une ancienne actrice pornographique oui. euh, Ou vis-à-vis -vis de de James. Euh, donc il y a des, des, des internautes qui ont été condamnés donc là, maintenant, on a une jurisprudence qui montre que la peur change de camp dans ceux qui diffament, ceux euh, qui euh, harcèlent euh, des, euh, des, des, des personnes sur les réseaux sociaux. On est en train de passer justement à des comportements qui étaient impunis, qui deviennent justement, euh, lorsque la justice traite ces, 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 ces affaires-là, euh, condamnables. Donc je pense que qu'actuellement, euh, on passe justement… Euh, d'un monde où euh, tout le monde pouvait sous couvert de l'anima euh, critiquer, diffamer, etc., à un monde où euh, progressivement, parce qu'on a vu euh, les dangers, eh bien, qui va commencer à être contrôlé, mais contrôlé non pas avec une police d'Internet, tout simplement bah avec une justice qui est indépendante et qui euh, traitera au cas par cas en analysant ce qui se produit sur ce théâtre-là des réseaux sociaux. – Oui, mais
1: alors justement, tu dis ça, euh, mais ce n'est pas le, le chemin qui a été pris jusqu'à présent. Parce que pour revenir à la question d'Alex, qui demandait s'il faut plus de censure pour, sur les réseaux sociaux, bah, ça c'est plutôt l'analyse qui a été faite par euh, nos politiques, puisque de plus en plus, euh, ils disent
2: euh, que c'est aux réseaux sociaux de retirer eux-mêmes... Euh, les contenus euh, jugés euh, mais, mais quelle légitimité mauvais. auraient les réseaux sociaux à décider que telle information est vraie et telle information est fausse Vous savez très bien que ces groupes-là, euh, Google, Facebook, etc., ont des intérêts privés. Euh, ils ne sont pas dénués de tout intérêt, ils sont intéressés. Et je pense que c'est une très mauvaise chose de se déresponsabiliser et de déléguer en disant bon nous on les laisse gérer euh, la police d'Internet. Il faudrait vraiment se réapproprier, euh, en l'occurrence, euh, le contrôle justement des contenus et des comportements. Et au-delà juste de la répression, poser la question vraiment de l'éducation au numérique. Euh, c'est quelque chose qui notre génération, euh, on est tous plutôt jeunes autour de ce plateau, est particulièrement frappée parce que est-ce que on nous dit ce que vous écrivez peut potentiellement rester. Est-ce qu'on nous dit que ce que vous écrivez n'est pas sous le couvert de l'anima, etc.? Mmh. Il y a tout un rôle d'éducation, de prévention qui n'est pas aujourd'hui fait dans l'enceinte scolaire alors même qu'elle devrait se saisir de ce sujet puisque c'est l'une des transformations fondamentales de notre siècle.
0: – Éduquer les jeunes, soit c'est un truc qui… – Bien sûr,
3: non mais euh, éduquer les jeunes, y compris plus, à leur droit dans ouais. le code du travail, ouais. sur les réseaux sociaux, Enfin, nous on avait fait ces propositions-là pendant la, la présidentielle mais euh, globalement, euh, on est dans un pays où il faut assumer le fait que euh, les comportements sont régis par la communauté, c'est-à-dire la communauté nationale par ses lois. Voilà, ce n'est pas, pas une entreprise privée de faire ce boulot. Par contre, tout ça euh, demande un investissement politique et Alors, budgétaire. Justement. Et, et, et au bout d'un moment, si vous voulez, euh, si on délègue, parce que ça coûte moins cher, mm -hmm. à des entreprises privées les comportements des gens, il ne faut pas s'étonner que derrière, euh, bah, ces gens-là qui ont, qui ont leurs propres intérêts, qui ont leur propre idéologie, etc., se mettent à réguler eux-mêmes. Et on en, on en revient à un mode de fonctionnement. Euh, qui est euh, celui euh, des groupes communautaires euh, de telle ou telle entreprise à des groupes même... Vous savez, il y, y a un moment où, où les entreprises créent euh, leur, leur, leur propre modèle social, mmh. ça existait euh, ouais. dans, dans à peu près tous les pays, euh, le fordisme le toyotisme, le machin, le blabla, où en fait c'était des entreprises qui devenaient les régulateurs euh, de, des comportements sociaux, on appelait ça le, le, le paternalisme patronal. Mmh. Ben voilà Là c'est pareil, il ne faut pas qu'on retombe dans le paternalisme, parce que c'était un des trucs qui nous a... Tué, enfin je veux dire, qui nous a, qui nous a vraiment empêché d'évoluer à mon avis, hein, dans, dans, dans le bon sens c'est-à-dire que vous avez des, des petits groupes de personnes qui vont vous dire tu peux faire ça, tu fais pas ça et quand, quand c'est des petits groupes de personnes qui font ça vous, en, vous empêchez en fait tout le monde de se définir collectivement autour d'une règle commune, donc Alors, ça, ça devient un problème Justement,
1: on a, on a Lalou sur Twitter qui, qui va jusqu'au bout de votre raisonnement à tous les deux et qui dit, ne devrait-on pas nationaliser les réseaux sociaux C'est une, une question qui se pose aujourd'hui aux états unis par exemple
2: euh, – Ça mérite débat. Moi, en revanche, une chose est certaine, c'est qu'il faut veiller à la neutralité du web. Euh, – à... Comment euh, veiller à la Mais neutralité à dire du web – C'est-à-dire qu'il faut euh... que l'internet ouais. reste gratuit et accessible pour chacun ouais. et chacune dans ce mm. pays. Euh, il y a certains pays aujourd'hui qui cherchent justement, et c'était le, le, le cas des États-Unis, mm. euh, qui cherchent justement à mettre des barrières tarifaires, etc., euh, pour l'utilisation de certains réseaux sociaux, etc. Là, par exemple, avec YouTube, euh, peut-être que vous l'avez vu, il y a une transformation avec YouTube Premium qui vient d'être lancée, où vous pouvez avoir accès à certaines fonctionnalités si vous payez. Donc, on a effectivement euh, un, un Internet qui est euh, su sujet à des enjeux politiques, économiques, et qui n'est pas exempt de toutes ces questions-là. Euh, je veux juste aussi ajouter quelque chose, on parle beaucoup, de toutes, euh, de toutes les dangerosités liées à Internet. Il ne faut pas oublier non plus que c'est un merveilleux outil lorsqu'il est bien utilisé. Le printemps arabe, par exemple, à mon avis, est l'un des, des meilleurs euh, cas qu'on peut euh, mobiliser. Euh, c'est le cas avec tout, tout, tout euh, d'autres choses. En France, par exemple, lorsque vous avez eu euh, les mobilisations contre la loi de travail en 2016, vous avez plein de youtubeurs qui étaient politiques qui, se sont, euh, politiques, qui se sont mobilisés, qui ont réussi à mobiliser avec eux toute une jeunesse qui euh, n'écoutent pas forcément les discours politiques des responsables des formations politiques, mais qui sont sensibles à la pédagogie qu'il peut y avoir sur ces plateformes-là. Donc, ça peut être aussi un outil pour faire tomber euh, des lois, pour se mobiliser, et c'est ça aussi l'un des avantages. Justement. De toute
3: façon, on ne va pas tout nationaliser, on ne va pas nationaliser ouais. l'Internet, ce, ce projet n'a pas, pas beaucoup de sens. Mais euh, – Certaines grandes des...
1: entreprises qui ont trop de pouvoir aujourd'hui, comme ah bah, Google non, par
3: oui, exemple. – Oui, c'est un problème, mais, non, mais déjà ces entreprises ne payent pas leurs impôts, enfin, je veux dire, commençons par, par la base, oui. ces gens-là sont installés en France, euh, ont des gens qui leur apportent de l'argent, mais ils ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer à notre patrie, donc bon, déjà on peut commencer par dire vous allez payer, mais au-delà de ça, vous avez quelque chose qui s'appelle aujourd'hui les logiciels libres, qu'on pourrait utiliser, je ne comprends pas pourquoi dans des, dans, dans, par exemple dans nos écoles, on n'utilise pas les logiciels libres et on n'apprend pas les logiciels libres, au, au lieu de ça, moi je me souviens qu'il y avait un projet euh, sous, sous le gouvernement euh, Hollande, c'était des projets de visite de classe dans les magasins Apple. Ça avait, à ce moment-là, soulevé un peu les gens, parce qu'ils disaient, mais attendez, c'est ça l'éducation que vous allez donner à nos gosses, c'est d'aller visiter des magasins Apple. Bon, déjà, on pourrait commencer par aller voir un peu des musées, etc., mais quand bien même on, on veut éduquer les gens euh, aux, aux nouvelles technologies, faisons-les sous, sous des formats qui sont quand même infiniment plus respectables et qui existent et qui méritent d'être mis en valeur. Euh, le logiciel libre, c'est justement l'idée de dire, euh, on, on crée quelque chose en commun et, et en plus, ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant et un peu révolutionnaire là-dedans, c'est que cette chose en commun, elle ne peut se construire qu'avec les autres. Euh, c'est comme ça que se construisent, en général, ces logiciels. Vous savez, c'est des logiciels... Quand vous, dites, quand vous avez une erreur, vous, vous la faites remonter euh, à, à, à... Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais vous la faites remonter au, au, au cœur du réacteur, tout le monde regarde... Il y a une méthode de validation par les pairs qui fait penser un peu à celle de la communauté scientifique. On regarde, on dit voilà, ok, c'est bon, cette erreur est réglée, on passe à l'autre, on passe à l'autre, mm -hmm. on passe à l'autre. Et on avance comme ça dans la coopération. C'est un modèle qui est infiniment plus intéressant que celui d'Apple où vous avez acheté votre ordi. Vous avez un problème, il faut passer par la société mère. Vous voulez vous acheter de la musique, il faut passer par la société mère qui vous rafle un peu d'argent au passage, qui va, qui va tacler un peu, euh, le, 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 y compris l'argent, je ne sais pas, des gens qui font de la musique, etc. Bah, tout ça est un peu malsain et je pense qu'on devrait éduquer les gens, à mon avis, hein, aux, aux législations, aux il, y encore,
0: euh, il y aura encore plein de choses à dire. Ouais. On, va, on va refermer, euh, refermer euh, l'émission. C'est fini pour, pour ce soir. Merci à, à tous les deux euh, d'être venus Merci sur ce vous plateau. Avoir.